1: soy Cristian Domínguez y esto es The Birrascón, El podcast para los autónomos Buenas, ¿qué tal? Por fin, al final tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo Luis, que tenía unas ganas enormes de entrevistarle, el artista multidisciplinar que yo le llamo y cuéntanos un poquito sobre ti, de dónde vienes y más o menos lo que estás haciendo actualmente.
0: Hola, Cristian. Eh, pues muchas gracias por la presentación y las ganas eran mutuas, lo sabías, nos ha costado, sí. pero sí. había ganas por las dos partes. Eh, ¿De dónde vengo? Pues vengo de, de Alesanco, literalmente, porque he estado esta mañana allí. <risa> Eh, que es un, un pueblo cerquita de Nájera y, y allí es donde me he criado en parte me he criado entre Alesanco y Nájera a caballo uh -huh. y ahora bueno ahora estoy en Villa Mediana vivo en Villa Mediana con, con mi familia y estoy también un poco a caballo entre Villa Mediana, Logroño y bueno, eh, somos un poco nómadas los artistas ya sabes, que donde toca uh -huh. no es el caso ahora porque no, no nos dejan tampoco ser, ser muy nómadas pero, pero bueno, de ahí es de donde vengo.
1: Uh -huh. Eso te iba a preguntar, que claro, ahora con esto del tema de, de la pandemia y todo lo demás, eh, ¿cómo está el sector? Eh, por lo menos a nivel Logroño-La Rioja. Sé que a nivel mundo estará jodidísimo, pero a nivel nosotros. Sí,
0: pues, pues el sector está jodido, la verdad, está, está complicado. Eh, sí que hay lo del mal de muchos sabes. Eh, sí que hay gente que lo está pasando mm, francamente mal y luego hay otros que andamos ahí eh, pues un poco manteniendo el equilibrio eh, y, y vamos, vamos tirando y vamos un poco eh, librando pero hay gente que lo está pasando muy mal dentro del sector porque así como pues yo que sé, se habla mucho de la hostelería y sí que la hostelería está siendo castigada también, pero bueno, hay un sector de la hostelería, eh, espero que mis amigos hosteleros no me maten, <risa> eh, pero hay un sector de la hostelería que va librando más o menos también con sacrificio como todos, pero yo creo que todos tenemos sacrificios. Pero luego hay otro sector de la hostelería que es, pues por ejemplo, el ocio nocturno eh, y luego también eh, pues todas las empresas dedicadas al tema de bodas, restaurantes de bodas, que me acuerdo un mogollón de de vez en cuando pues a, a compañeros y amigos que tengo entre el sector también les doy un toque y a ver cómo andáis, porque lo están pasando francamente mal. Eh, hay gente, lo que te decía, hay hosteleros que han ido abriendo intermitentemente con restricciones, eh, bueno, pero que tienen su terracita y que han ido más o menos librando, sí. pero hay gente que lleva desde marzo sin, sin abrir la persiana. Todo el ocio nocturno no ha abierto ni un día desde desde el 14 de marzo del año pasado. Eh, y luego también, pues ahí dentro del sector, grandes olvidados, como son eh, todo el mundo que se dedica a la, a la música al ocio nocturno también, eh, orquestas, eh, feriantes, disc jockeys... Eh, hay muchísima gente que, que no ha ingresado un euro eh, o por lo menos por su trabajo y ayudas están llegando muy pocas eh, en el caso de los músicos incluso desde antes, porque ya sabes un poco cómo funciona la temporalidad de, de los músicos, mm. de las orquestas, DJs y a nosotros en octubre, más o menos se nos acaba la temporada, o sea, estamos hablando octubre de 2019 claro eh, sí. luego claro. cuando ya se, cuando se suponía que iba a arrancar un poco eh, toda la temporada de 2020 pues vino todo esto y, y llevan casi pues, pues eso más de, una, más de año y medio largo sin, sin ingresar sin poder trabajar con los camiones con los seguros paralizados eh, con la plantilla enerte en el mejor de los casos porque en muchos casos tampoco se han podido acoger así por eso pues virgenita virgencita que me quede como estoy, Sí. Y, y por suerte, pues como yo ya sabes que me dedico a, a mil cosas, pues, pues bueno, pues vamos librando.
1: Sí, a ver, al final es lo que dices, que yo eso también lo, lo hablaba además con, con Samara, con mi mujer, que, uh -huh. Joder, sí, es cierto que el ocio, sí, vale, eh, lo que viene siendo bares y tal, pues sí que pueden abrir, pero el ocio nocturno, yo le preguntaba a ella, digo, ¿tú eres consciente de que igual la mitad igual ya no vuelve ni a abrir? Ya no es que se lo planteen, es que no pueda ni volver a abrir, porque no puede salir de noche, no, pues eso, eh, pues si hay un DJ de turno tampoco tiene ese trabajo tal, y luego ya tema escenarios y tema gente como pues si tienes que ir con un grupo de, si eres un cantante y llevas todo tu grupo detrás, toda la gente que está detrás, claro, toda esa gente también lleva, es lo que tú dices, lleva casi no un año ni dos, sino casi dos años y medio parados, que no ni pinchas ni cortas, y no os queda otra que, que básicamente buscaros la vida. Que al final, por lo que sí que sé, que, que tienes ahí care producciones, ¿no? Que tenéis esas cosillas que hacéis a veces de teatro, bueno, y un montón de cosillas más, que te van saliendo cosas, pero aún así es sigue siendo bastante poco, ¿no?
0: Eso es, pues estamos trabajando, como yo por suerte me dedico, no te sabría decir, está esperando la pregunta de a qué te dedicas y la verdad es que no te sabría decir, eh, me dedico a todo lo que me divierte, la verdad, hago cualquier cosa que me pueda divertir, eh, todo sí que es relacionado con, con el arte, o con la música eh, o con la escena pero como me dedico a, a cosas tan amplias, pues sí que vamos haciendo con un perfil muy bajo, o sea, el nivel de trabajo o de facturación, o, o como lo quieras llamar, es eh, es ínfimo respecto a un año normal, pero bueno, vamos haciendo cosas, no, no nos podemos quejar. Eh, como dices, con Care Producciones, eh, pues tocamos también, eh, tenemos un, un ámbito de nuestro trabajo, un nicho de mercado, que nos dedicamos al tema de la escena, del teatro, parques temáticos. Entonces, el tema del teatro está más o menos... En mejor estado, o sea, está más sano que, que todo el resto, dentro mm. del tema musical y tal. El tema cultural, dentro de, de. que también me considero parte del sector cultural y también tenemos muchas reclamaciones, pero eh, como conozco otros sectores, estamos castigados, pero menos. Ya.
1: Claro, es que, o sea, a ver, para el que no te, Yo no he hecho la pregunta porque yo más o menos lo sé, pero para el que no te conozcas, ¿qué es eso? O sea, tú te dedicas al arte en global porque. En fin, eres DJ, eh, has hecho, bueno, en Carreproducciones no sé qué realmente cuál es tu lugar, pero sé que eso, que montáis eh, pues, para parques temáticos, para eh, escenarios, en teatros, para todo lo demás. Y bueno, también has tenido un pasado relacionado con la informática. Eh, sé que hay veces que, que tienes tu propia música, que la produces tú. En fin, si quieres decir un poco más sobre eso, de, de realmente a lo que te dedicas... Para dar unas pinceladas puedes, ¿eh? O sea, sin problema.
0: Vale, pues, pues sí. Bueno, pues has hecho un, un pequeño recorrido que yo creo que abarca un poco todo. Eh, en principio, yo, yo soy músico, o sea, yo, si me tengo que definir en una palabra, yo soy músico. Soy músico desde que tenía, eh, cuando hice la comunión, por aquel entonces, pues me, re, me regalaron un Casio PT1, un teclado de, como de un palmo y medio... Y, y, y pues bueno, siempre he tenido muy buen oído musical Y esa misma noche, el día de mi comunión, pues estaba tocando cancioncillas con el teclado Entonces mi, mis padres dijeron, coño, pues a lo mejor esto es lo que nos saca de pobres eh, No ha sido así, pero sí, pero... pero sí que bueno, les agradezco mucho el que, el que han tenido El que tuvieron en ese momento pues la, la valentía de, pues de llevarme a aprender música Y sobre todo la valentía de dejarme tirar por ahí Que pues a lo mejor cualquier otro hubiera dicho, mm, y tiritero, no, gracias mm. y, y mis padres, pues bueno eh, al principio con sus reservas y tal pero nunca, nunca han tenido problema en que me dedique a lo que me gusta y se lo agradezco infinitamente eh, entonces eso, soy músico eh, con mayúsculas el titular, eso es lo que pondría en mi tarjeta de visita soy saxofonista eh, también, pues dentro de, de la música es, es lo que más o menos hago con, con mayor destreza y luego, pues, pues canto, eh, toco, toco el piano, un poco la guitarra, eh, percusión, a, a menos nivel, pero bueno, me divierto con, con todo ello. Luego también monté, eh, hace un montón de años, eh, monté una empresa de alquiler de sonido y de iluminación, porque iba un poco derivado, como en mis actuaciones, al final te acabas comprando equipo propio, pues acabas, ¿Sí? yo siempre he sido un friki, he sido un friki, friki con mayúsculas también, de todo... Y he sido un friki de los cacharritos, como me llama algún compañero de, de Care, me llaman cacharritos, sí. soy el cacharritos de Care Producciones. Entonces, eh, como ya pues, empecé a manejar eh, el tema de equipos de sonido, iluminación y tal, pues monté una empresa de, de sonido y de iluminación. Eh, con eso estuvimos trabajando muchos años, pues prácticamente 50-50 eh, entre el tema de la música, lo, lo musical, y el tema del alquiler y la sonorización de eventos y tal y luego ya pues empecé a desarrollar siempre siempre he compuesto mi música eh, pues de, en el instituto, en mis años de, de adolescente pues tenía mis grupos con, con mis temas y tal pero siempre he sido muy pudoroso para, para eso siempre he, sido, he escuchado muchísima música de, de todos los géneros y siempre he sido pudoroso porque me daba. Yo tenía a lo mejor una letra y decía, pero si es que, ¿qué voy a escribir yo que no haya escrito Serrat, ya por ejemplo, por decirte algo? O, o que no haya escrito CRAE, o ¿qué voy a hacer? Y, y bueno, la verdad es que siempre he hecho eh, parte de producción musical, pero pues a una escala dentro de, de todo el espectro de mi trabajo, eh, pues pequeña. Pero sí que a raíz de, de montar Care Producciones, eh, en Care Producciones soy el director técnico y director técnico y musical uh -huh. lo que pasa es que somos todos también eh, uh -huh. somos muy multidisciplinares todos, entonces hay montajes teatrales que tenemos en los que hago de actor y, y cantante hay otros en los que hago de técnico y eh, sobre todo hago de productor musical y compositor en de Producciones tenemos una producción propia muy grande aparte de distribuir también eh, espectáculos de otras compañías eh, trabajamos sobre todo con producción propia Y dentro de la producción propia Pues raro es el espectáculo Que no tiene pues una sintonía mía una... Hacemos mucho musical Hacemos infantiles musicales eh, hemos... Trabajamos en, en parques temáticos Pues toda la música Que se necesita en los espectáculos Pues sale de, sale de aquí eh, Lo que no ves Porque la cámara está adelante uh -huh. Pero de ahí, ¿no? De este estudio, eso es Ajá. Claro, es que es es, esas cosas eh, yo te
1: conocí realmente hace muchísimo tiempo, aunque no sabía quién eras, pero yo te conocí eh, cuando en mi boda me, yo me iba a casar y, bueno, nos llevaba María... Desde aquí, saludos a María, si nos oyes, eh, de, de Luz Soñando nos llevaba a la boda y tal, y, bueno, hubo un evento de, de bodas y había alguien tocando el saxo. María ya me había hablado de que él tenía un chico que llevaba su, la música y tal, y dije, bueno, bien, pero yo déjame mirar y tal. Fuimos al evento... Ahí había un chico tocando el saxo de A las Mil Maravillas para mi gusto, eh, tocando canciones además modernas y, y muy movidas y dio la casualidad de que eras tú. Y me quedé prendado contigo y <ríe> creo que a las dos horas así le escribí a María y le dije, quiero, el chico que está tocando el saxo quiero que toque en mi boda. Y me dijo María, joder pero si es mi chico, si es Luis, si trabajo, suelo trabajar con él, no te preocupes, ¿qué tal? Y dije, ¡buah, maravilla! Y desde entonces, eh, pues de ahí sí que nos, es donde nos conocimos, ahí es donde empecé a saber un poco más de ti, y dio la casualidad de que mi hermano me dijo que hace mucho tiempo, fuiste profesor suyo de, de informática, o por lo menos estuviste allí cuando estaba siendo profesor, de repente se cruzaron todas las líneas de decir, ¡ostras! Es que yo empecé siendo informático porque mi hermano empezó yendo al curso y dije... Bueno, en Luis, tiene que, Luis tiene que estar Me daba igual como fuese Si fuese una hora o dos Pero tenías que estar Y la verdad es que Aparte de que todo quedó muy chulo Es una pasada todo lo que haces Eso ahí se queda, ¿vale? O sea, es una pasada todo lo que haces Pero volviendo al tema de, por ejemplo De, eso, de ese pudor que tienes tú Cuando dices que escribes las letras A mí eso, por ejemplo, también me pasa con Porque yo escribo poemas Y a mí a veces me pasa, ¿sabes? Es decir, ¿qué voy a decir yo? O ¿qué voy a hacer que no haya hecho otra persona? ¿estás intentando quitarte ese pudor y probar hacer cosas nuevas y abrirte un poco más en, esa, en ese ámbito? O
0: Pues sí, sí, yo creo, bueno, lo primero gracias también por, por todos los halagos y sabes que, que también mi admiración es mutua, tenemos un, un hilo rojo tú y yo también sí. que nos conecta eh, la verdad es que el, el tema del pudor eh, yo creo que con la madurez se me está se me está yendo también eh, porque también te das cuenta de, de dónde estás, de lo que eres y de que bueno, pues también tienes unos referentes enormes por ahí que, que te pueden servir de guía pero que también hay mucha gente como tú que hace cosas igual, un poco peor un poco mejor y que, y que bueno, que si me divierte y, y, me, y me llena porque no, por no lo voy a hacer eh, tengo pendiente eh, hasta ahora voy un poco hago producciones por encargo entre comillas o sea hacemos un espectáculo nuevo eh, a mí el guionista el tema que tenemos en es que trabajamos todos bueno yo cojo un guión de, de Javi de nuestro guionista o, o cojo una idea de Jorge Velasco nuestro director artístico y normalmente en los guiones pone eh, pone un texto las intervenciones y aquí pone aquí una canción de Luis donde cuente sus mierdas, <risa> literal. O aquí Luis habla de no sé qué y, y es literal. Entonces trabajo por encargo con eso, trabajamos bien, o sea, prácticamente con cuatro pautas que me da el guionista, eh, yo sé más o menos por dónde quiere ir y luego lo que escribo pues encaja con el contexto, pero tengo una asignatura pendiente que es eh, es escribir, escribir cosas un poco más íntimas, más personales, y, y musicalizarlas sin ningún otro propósito, ¿sabes? Sin necesidad de que vayan a un espectáculo concreto sin más, uh -huh. pues para mí y que luego sí que luego se puedan que se puedan mostrar, que se puedan exportar, que se puedan vender, pero que no provengan de un encargo para un trabajo concreto.
1: Vale. Pero sí, sí el
0: pudor, el pudor yo creo que ya
1: eso eso por ejemplo, eso es lo que me pasó a mí con, con el libro que yo tengo, que al final eh, dije, mira, mmm, quiero tenerlo para mí. Y a partir de ella ya eh, venda más, venda menos Encontré que me lo distribuía Amazon Y punto, o sea, es algo que de verdad que Y además me sentí aliviado ¿eh? Una vez lo saqué al final es eso, ¿sabes? Es buscar dentro de ti mismo y decir, bueno, eh, yo creo que ya llega al punto de madurez de decir, estoy aquí, este soy yo, estas son las cosas que yo hago y al final yo creo que se trata de eso y más en la parte de, de artistas, que es que no nos queda otra. Por cierto, hablando de artistas, eh, creo que por ahí sois la verdad un poco una familia de artistas todos, ¿no? Los que estáis en esa casa viviendo. Porque pues creo... la verdad
0: es que, es que sí, bueno, eh, no tengo así una trayectoria de, de ancestros, no tengo mucha familia de artistas, pero sí que, mira, he ido a compartir mi vida con, con otra artista también. Ya sabes que uh -huh. Esther, mi mujer, es bailarina y tiene una escuela de baile y, y también pues aquí convivimos dos artistas con todas la, las ventajas y los inconvenientes que eso tiene. Pero, pero de momento tranquilos, porque al fin y al cabo la vida del de artista es un topicazo, pero bueno, tiene peculiaridades. No es ni mejor ni peor que, que las demás, pero tiene cosas muy peculiares. Entonces siempre se entienden más y siempre se ven desde otro punto de vista si las compartes. Uh -huh. Así que en ese sí, aspecto ¿no? pues tenemos suerte.
1: Bueno, y cuéntame el tema de cuando estuvo la pandemia y, bueno, cuando nos encerraron tres meses en casa y tal, que como yo te sigo en Instagram, yo sé lo que hay, pero ¿hiciste algo? ¿Te pusiste a hacer, aparte de eso de salir al balcón y a tocar canciones, como estuve viendo, uh -huh. para los, es, si escribiste más o compusiste más o...?
0: Pues no, no, y además eh, yo salí del confinamiento bastante agobiado, bastante agobiado como todos, pero, pero yo notaba que había perdido el tiempo normalmente eh, mi vida es frenética eh, compagino todas estas áreas que, a las que me dedico, eh, las compagino dentro de una vorágine de, de trabajo y voy rindiendo y voy, y voy trabajando y no, no tengo problema y siempre llego a todo, entonces de repente hubo un parón yo siempre tengo, pues imagínate, trabajamos de noche, no sé qué, duermes, entre medias tengo que componer una canción, siempre saco un momento, eh, o se acuesta mi familia y me quedo una noche, lo que sea, y de repente tengo un tiempo en el que estoy en casa, en casa en mi estudio, en el que se supone que, que podía hacer un montón de cosas, que no tenía tiempo, pues no hice prácticamente nada. Entraba en un bucle y todavía aún me viene. En estos momentos que tenemos un perfil, como digo, de trabajo muy bajo, todavía eh, me da agobio a veces porque digo, ¿podría hacer más? Lo que la verdad es que la situación, pues, el, tema, el proceso creativo y, y el tema artístico es un poco... Necesitas, como decía Paco de Lucía, que los duendes te pillen trabajando pero también necesitas un punto de esos duendes entonces claro. eh, hay veces que a lo mejor te pones y no, no tienes ganas y no... entonces pasé la cuarentena mmm, súper, súper poco productiva luego me he ido viniendo arriba porque sé de muchos compañeros que les, les ha pasado igual porque yo veía en la tele no sé quién ha sacado disco no sé quién ha escrito un libro, no sé quién, y yo me agobiaba digo, no he hecho nada, no corro <ríe> sí, sí. otra vez, otros 40 días o algo para que me dé tiempo de hacer algo y pues de vez en cuando me daba Hice un par de cortos aquí en casa Pues con, con mi familia como pude uh -huh. eh, sí que como dices pues salía a, a, al balcón a, a tocar Pues porque mis vecinos parece que lo agradecían Y no tenía otra cosa mejor que hacer Y yo también me venía bien Pero a nivel productivo hice súper poco no... uh -huh. Luego también en, en Producciones somos muy de procrastinar entonces trabajamos mucho mejor con, con presión eh, Llega un proyecto eh, Tenemos el proyecto delante Hay que sacarlo adelante y, y se hace Pero pero no, la verdad es que no eh, me, me pasé Netflix sí, Me pasé no. Amazon Prime <risa> Que tampoco está mal y, y poco más hice
1: Oye, sí, sigue siendo cultura al final eh, sí, si sí, me, sí. Para bien o para mal sigue siendo cultura Claro, y volviendo al tema Es lo que dices, de, de trabajar bajo presión Y que procast, pro. Crastín, ostras, no me sale. Bueno, que retraso el trabajo siempre hasta el final. Eh, claro, tú cuando te bloqueas ese proceso, porque entiendo que te seguirás bloqueando a veces en el área creativa, ¿cómo lo llevas? O sea, ¿cómo consigues, digamos, superar esa barrera de decir, ostras, no me sale, ostras, no me sale,
0: ahora sí? Pues yo tengo, un, eh, tengo una especie de resorte, insisto, con el tema del, de la presión. O sea, Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy concreto eh, Estrenamos en el actual, en este último actual eh, Estrenamos una producción propia que es eh, Banana Boat Es como una, una comedia de humor muy ácido y así súper absurda eh, Bueno, pues para esta para esta obra escribí cuatro, eh, tres canciones uh -huh. Además me van a escuchar mis compañeros y me van a matar eh, Escribí tres canciones, una para cada personaje Que era lo que en principio un guión se había, se había estipulado pues bueno, pues la escribí a, a una canción por semana. Claro, cuando yo digo una canción por semana no es escribir una letra y tener una idea de la melodía, irte a un estudio con una banda, eh, grabarla. No, yo hago los temas, salvo excepciones, pero yo hago los temas de principio a fin. O sea, yo aquí tengo todo mi tenderete, tengo el teclado, todas mis máquinas y, y para mí es... o sea. Si hay un bajo en la canción, lo toco yo. Si hay una, una guitarra, un teclado, la voz, todo. Uh -huh. O sea, es mucho curro.
1: Sí, sí. Pues
0: <risa> prácticamente un, una canción por semana, ¿sabes? Uh -huh. Que es una producción bast bastante bastante, eh, eh, bastante, rápida. Bueno, pues después de esto estrenamos. Y bueno, pues lo que pasa siempre, tú estrenas, ves las cosas que funcionan, ves las que no funcionan tanto, eh, ves si hay que corregir algo... Y, y el director artístico pues decidió que vendría bien otra escena más, otro, eh, al guionista le pidió otra escena más, y a lo mejor una canción final. Bueno, pues eh, con esa canción aún estoy, desde la actual, vale, hasta hoy. Hemos hemos eh, hecho hemos presentado en, otras, eh, en otros teatros y tal la misma obra, uh -huh. pero ahí estoy con la canción. Empiezo con la letra, eh, tengo un poco de letra, tengo alguna idea de la música pero hasta que no digamos, no, no, se estrena en 15 días, hay que estrenarla, sí o sí. Entonces, pues ya, se me quita la tontería, se y... me quitan los bloqueos <risa> y hay que sacarlo. Ajá. Y al final, pues bueno, a lo mejor eh, haces cosas, no es no es esto en concreto, pero bueno, en otros temas a lo mejor, pues bueno, esa presión deriva en un trabajo finalizado y dices, bien, está bien, pero hubiera hecho otra cosa, pero sale, pero el trabajo sale. Uh -huh. O al contrario, dices, joder, qué, qué bien. Pero la presión me, me mantiene alerta. Joder,
1: Pues mira, a mí también, y en temas, si lo extrapolamos a lo mío a temas web, también es lo mismo. ¿eh? O sea, cuanto más presión tengo encima, parece que yo trabajo mejor. No sé por qué. No sé, debemos de ser ese tipo de personas que nos gusta, que trabajar bajo presión y decir, venga, nos centramos, porque a mí, a mí también me pasa las cosas con Kare entiendo que es ahora con lo que más estás haciendo ¿no? entonces tienes pre... bueno ¿tenéis previsto alguna cosa nueva que se pueda anunciar? ¿alguna cosa que vayáis? me refiero en plan a fechas de vamos a estar tal día en tal sitio o tú solo o la escuela de baile de Esther me refiero si ¿sí hay movimiento de aquí a... a dentro de un par de meses
0: bueno pues sí que tenemos cosas, eh, lo único esto sí que me lo tenía que haber preparado porque <risa> si me dejo algo me van a matar eh, voy a procurar dejarme muchas cosas para que no sea uno solo el agraviado. Como sabes, también llevamos la programación de, de Experience Parque Rioja. De... Uh -huh. Entonces, ahí sí que solemos eh, trabajamos con compañías riojanas, sobre todo, pero también trabajamos con producción propia. Y ahí próximamente, est este sábado, hacemos un espectáculo que es eh, coproducción entre Sala Negra eh, y Care Producciones, que es Impro Magic, que es un espectáculo de humor y magia con con cuatro magos riojanos, o por lo uh -huh. menos residentes en La Rioja. Eh, luego tenemos también, eh, presentamos, bueno, de de producciones, dentro de los infantiles eh, tenemos a Pistacho y Cebolleta, que son dos referentes ya de, del humor infantil y de, y de los espectáculos infantiles. Y Pistacho y Cebolleta se han hecho un, eh, un pimpinela, eh, por un lado... Eh, tiene un espectáculo nuevo Pistacho y por otro lado Cebolleta, bueno. aunque, también, eh, aunque también seguimos trabajando con, con Pistacho y Cebolleta, pero tenemos muchas ganas, lo tenemos ya montado para presentar, eh, Pistacho estrena en mayo en Experience, también en Sala Negra eh, creo que están a, a finales de este mes, eh, no, es que no me sé las fechas de todo, Cebolleta uh -huh. estrenará en junio... Eh, tenemos también Ovo, otro infantil también muy chulo con, con canciones mías que lo estrenamos también en Sala Negra en, en el actual y con este también estamos trabajando ahora. Luego Banana nos llevamos el 20, 21, 22 de, ma 21 de mayo, creo que es dentro del circuito escénico que se ha montado en la Rioja. Eh, estamos en Alfaro con Banana Boat el 4 y el 5 de junio creo que también estamos en sala negra con banana boat o sea sí que tenemos bastantes dentro de las producciones hmm. propias tenemos bueno, bueno movemos bastante y estamos preparando una cosa voy a tocar madera que tengo mucha aquí porque dicen que se gafan los proyectos sí, sí, que sí. tienes yo no soy supersticioso eh, que es lo que el vino cuenta uh -huh. que es un espectáculo en el que tengo tengo bastantes ilusiones puestas eh, porque pues básicamente ha nacido de, de una idea mía y junto con todo el equipo de, de Care Producciones y toda la producción de guionista, director artístico, etcétera Y yo creo que va a estar chulo. Eh, se trata de, de un espectáculo también multidisciplinar eh, con el vino como hilo conductor y que integra eh, pues danza, eh, integra magia, integra eh, historias relacionadas con el vino, ficticias, pero con, con un pozo de, de historia... Y yo creo que va a estar bastante bastante chulo. Sí. Y espero que, que oigáis hablar de ello y que se mueva. por siempre, ahí.
1: esperemos que sí. Al final es lo que, sí, aunque sean cuatro cosas, pero cuatro cosas y sí que salgan y que sean encima claro. chulas, eh, pues suficiente. Suficiente tenemos ahora con estas cosas, la verdad. Ahora que siempre que dices que ahora estás siempre en casa, que tienes ahí tu estudio, que bueno, yo lo estoy viendo. No, ellos no lo van a ver la gente que, que nos escuche, uh -huh. pero que, que yo lo estoy viendo más o menos. ¿Nunca has pensado en hacerte un estudio tú? O mejor dicho, ¿tienes un estudio tú propio como local para ti para hacer estas
0: cosas? Uh -huh. eh, a ver, me, o sea, realmente me gustaría que, que veas lo que tengo enfrente del ordenador. Pero realmente eh, lo que yo tengo en ahora mismo aquí, lo que, lo que estás viendo, es un estudio de producción potente. O sea, uh -huh. realmente los interfaces de audio con los que trabajo los monitores eh, todas las herramientas con las que trabajo son muy potentes o sea es, es cualquier cosa que te puedes encontrar en un estudio de grabación al uso eh, ¿qué es lo que pasa? en circunstancias normales eh, como te digo yo trabajo eh, dentro de, de la vorágine saco ratitos para, para producir los temas para grabar y tal como la producción que hago es producción propia de principio a fin no necesito un local específico en el que pueda meter una batería para grabar en el que pueda, o sea, todo lo que necesito hacer lo puedo hacer aquí, aquí. aquí. Uh -huh. con la ventaja también tiene sus inconvenientes, pero con la ventaja de que también hay que conciliar la vida familiar y con la ventaja de que yo, por ejemplo, acuesto a los niños eh, y me puedo poner aquí un par de horas a, a componer o a grabar unas voces o lo que sea. Prácticamente lo que es audio real, o sea, todo lo que no es tocado, apenas pues grabo voces, grabo los saxos, a lo mejor alguna guitarra, y todo eso lo puedo hacer eh, aquí en, en el estudio sin ningún tipo de limitación de, de calidad. No. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tuviera otro estudio en otro local, pues a lo mejor una noche que tengo media hora o tengo una hora... No me merece la pena desplazarme para, sí, sí. Eh, para meter una pista de piano. y Entonces, eso, tengo todo lo que necesito, incluso algo más.
1: Claro, no sé sí, si... Sí. No, conforme lo estabas diciendo, claro, luego piensas y dices... Es que, bueno, claro, si te viene la inspiración, digamos, en 10 minutos, como quien dice, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, y tienes que bajar claro. o tienes que ir a un sitio, tienes que grabar tal... Hombre, igual te lo guardas para mañana y ya mañana... No suena igual, pero mmm, ahí lo tienes. Sin embargo, si lo tienes ahí en casa, digamos, pues es que al final es levantarte, grabarlo y ver si es. suena bien o no. Y
0: punto. Claro, y más que nada que es, es un estudio de, de producción musical, que tiene un matiz diferente a uh -huh. lo que sería un estudio de grabación. sabes en unos eh, Yo tengo amiguetes además que tienen estudios de grabación, que si uh -huh. yo un día tengo que grabar una batería, no tengo ningún problema en descolgar el teléfono y llamar a a Chicho de Estudios Meca o a, o a cualquier colega y decirle, oye, que me voy a meter en tu estudio a grabar una batería para este tema, pero como no es mi nicho de mercado, no, no necesito tampoco...
1: Claro, porque Porque producción y grabación no es lo mismo. Entonces, si para quien te oiga explicar la diferencia, digamos, entre eso, entre grabar una batería o lo que tú haces, ¿cómo lo explicaría? vale.
0: A ver, el tema de la producción musical uf, tiene muchos matices y, y, y hay gente entre los foros un poco de, de profesionales en internet y tal. Hay una cosa que llamamos el productor. El productor ahora mismo todo el mundo es productor y se, y se produce sus canciones y tal. Eh, la producción está ligada en mi caso a, a la composición. O sea, la composición es muy evidente en qué consiste la composición, escoger y crear una música o escribir una partitura, o eh, crear una canción. Eh, eso sería componer. Bueno, pues producir va ligado al tema de la composición en mi caso, pero aparte es eh, hacer sonar eso. Uh -huh. o sea, tú puedes componer un tema, poner unos acordes, una guitarra, no sé qué. Bueno, pues producir es coger eso y decir, no, voy a meter una batería. Eh, en mi caso, ¿cómo meto la batería? Pues yo tengo aquí un teclado, tengo unos pads, eh, tengo un, unas librerías, eh, yo pongo aquí un bombo, eso es. Eh, un, ¿Qué más te voy a decir? Por ejemplo, unos violines. ¿Sabes? Dentro de la producción. Pues sí. eh, yo tengo en esta composición, parte de la producción sería pues, meter unos violines, unas cuerdas en esta, pista, eh, en esta canción. Pues lo mismo. Tengo mis librerías, tengo aquí, eh, pues como... Tengo seis discos duros SSD con librerías que son... Eh, a ver, el, el estudio de producción que yo tengo es, entre otras cosas, el típico eh, teclado de eh, acompañamientos que tenían en Benidorm en los años 80. Pues esto lleva a un extremo. O sea, las librerías que yo tengo no trabajo mucho con loops. No suelo trabajar con loops. Hay productores que trabajan con, con loops. Eh. Uh -huh. Yo no trabajo mucho. La mayoría de las cosas las toco pero claro, eh, no tengo aquí eh, un violonchelo para grabar Yo no necesito un violonchelo Porque tengo unos sonidos de violonchelo en ciertas librerías eh, Impresionantes, que yo saco el teclado Toco una línea de violonchelo, la edito eh, es, Todo ese proceso es la producción Es Ajá. lo que está entre la composición y el tema final vale. Y luego, pues también como productor eh, Normalmente, eh, muchas de las canciones que yo hago no las canto yo las hago para espectáculos en las que las cantan los actores y tal eh, entonces lo que hago es grabarme la guía yo para que yo sepa lo que tienen que cantar pues una vez que he producido el tema meto una voz meto la guía en otras sí que van con mi voz o, o un saxo a lo mejor sabes eso sería un poco uh -huh. el tema de la producción o sea el crear un, un tema desde cero entonces hay estudios de producción que tienen eh, más parte de, de grabación de instrumentos reales por decirlo así uh -huh. y otras que no eh, hay estudios de producción de, de animales, o sea, de, de gente verdaderamente potente, que fliparías, es poco más que un ordenador, un tecladillo de un par de octavas y el resto pues es mogollón de habilidad y creatividad. Claro. Eh, el mío está en, entre una cosa intermedia, entre lo analógico y lo digital. Sigo metiendo voces, sigo, sigo metiendo saxos, sigo metiendo tal, pero también tengo parte un, un, un parte digital.
1: Esa es la duda que me, que me estaba surgiendo ahora, de decir, Joder, claro, es que todo es tendencia a lo digital, al final no deja de ser, pues eso, un sonido de saxo, bueno, tú porque lo metes, a digamos, con tu saxo y lo uh -huh. haces tú, pero no deja de ser, es una librería comprada, hecha, me da igual, pero que esté uh -huh. y que luego puedas modificar, pero pues, ya es casi todo digital, es, por pues eso no te sí, hace falta. Pero,
0: pero eso, eh, para la gente que es un poco neófita. Eh, no porque sea de librería eh, sonidos que tú le puedes cargar a tu teclado, hablando así de, de manera mm, un poco más, sí. eh, más llana y más sencilla, y que luego hacen que ese piano, lo que tú estás tocando en el piano, suene como, como un violonchelo, suene como una tuba, suene como, como, lo que tú, una, como una guitarra. Como lo que vale, lo que vale. Pero realmente sería, eh, el proceso es el mismo, tú, tú estás tocando, estás creando esa música en el momento. Vale, okay. Y luego hay mucha gente también que trabaja trabaja con loops.
1: Mm. Al final es lo que dices, la producción de, de principio a fin también estar inmerso en eso, luego cuando sale tienes que sentirte, se te tiene que hinchar el pecho y decir, ostras, qué guay ha quedado esto, a mí no me fastidia. Pues... O sea, eso te tiene que pasar.
0: Sí, sí, la verdad es que son como como partos, eh, o sea, dan satisfacciones y es lo que te decía, o sea, yo me voy quitando el pudor eh, a base de escuchar cosas. Me pasa una cosa que es muy curiosa, la hablo con un amigo también, eh, con, con Roberto, que también es productor y, y compositor y hace cosas preciosas. Y, y me pasa que hablo con él que, que hay temas, temas míos, que luego no los reconozco que a lo mejor los estoy escuchando porque los tengo en una playlist o, o él los lleva en el coche y, y digo hostia si esto es mío ah es verdad ¿y cómo hice esto? ¿sabes? o sea luego pasan no sé porque en el momento en el que estás inmerso en, esa, en ese proceso uh -huh. pues surgen una serie de cosas que pues que, que han, te han llevado a un resultado que pues que luego dices coño está bien y luego también es muy gratificante, pues, eh, por ejemplo, eh, llevamos en Care Producciones, llevamos el Barranco Perdido, los espectáculos del Barranco uh -huh. Perdido. Eh, también ya sabes que llevamos Terra Mítica a la temporada 2019. Y, joder, también el, el tener las típicas notas que dejan los clientes a la salida y tal. Y gente que te dice, ay, pues qué canción más chula la de las marionetas. Eh, ¿Dónde la puedo escuchar? O mi hija ha salido cantando la canción de los dinosaurios. Pues, hombre, la verdad es que eso es como, como que un hijo tuyo se gradúe o una cosa así, supongo. Uh
1: -huh. A ver, tú, tú en un futuro, esos, eso, las dos cosas supongo que las vivirás, o sea, al final... Espero, eh, espero. Esas cosas, sí. Yo, cuando... Eso me pasa a mí, por ejemplo, con los poemas, ¿eh? O sea, esto a mí, pues, sale y dices, ostras, ha salido de mí, ¿sabes? Está súper chulo y, bueno, hay gente que, que te puede decir que le gusta y que no le gusta. ¿Tú de aquí a 10 años dónde te ves? Claro, eh, o sea, pues, sigues eh, no digo que encaré, me refiero, o sea, sino siendo productor o haciendo otras cosas o.
0: Pues te puedo decir el típico me alegra que me haga. <risa> no, te, no para nada, me parece. Me parece. Eh, yo la verdad que soy humilde y, y lo que me conoces, pues ya sabes, que no, mm. no, no procuro no presumir de nada. Eh, ¿Dónde me veo? Pues es que es difícil. Eh, yo te diría que ahora mismo. Eh, tal y como estoy y, y donde me lleva la vida y donde me llevan los años eh, me gustaría seguir pisando escenario y, y porque me gusta además, es que es lo que, lo que te digo la, el resumen, ¿a qué te dedicas? pues a hacer lo que me divierta, cualquier cosa ahora mismo, por ejemplo, estoy eh, con el tema de, de producción audiovisual eh, me estoy divirtiendo un mogollón eh, estoy todavía haciendo primeros pinitos y tal, pero estamos haciendo algún vídeo y, y metiéndome con, con herramientas de edición y tal y voy a seguir porque me divierte me divierte mucho y, y por ahí pero a futuro pues me gustaría que, que suba el porcentaje de producción musical dentro de mi ocupación y bajen pues otros porcentajes como es el del trabajo de noche eh, pues cosas así uh -huh. me gustaría lo que te digo ir eh, ir completando el tema de la producción para espectáculos o la producción por encargo con producción propia Producción ah. propia de mis temas, o bien para mí, o para otros intérpretes. O ese, Esa sería un poco lo que, lo que anhelo ahora mismo. Pero es lo que te digo, eh, no, es por, no es por ser pedante ni nada, pero es que no tengo ni idea de dónde voy a estar dentro de 10 de años. Es lo que te digo. Ahora mismo estoy con el tema del vídeo, que me apasiona. Soy, soy un poco disperso, yo creo, también tengo a, a la, a, he llegado a esa conclusión. Mi hijo Yago es, es TDA Y yo creo que, que lo soy también Y si no lo soy eh, me lo está contagiando Porque sí que tiendo a ser disperso me Soy un apasionado de tantas cosas Que, que derivo hacia muchas Entonces, por pues lo mismo de aquí a 10 años Estoy haciendo vídeos a nivel profesional o... Pero yo creo que no que El tema, sería, el tema es más la producción musical más porque, Es lo que te digo a, a veces me sorprendo Digo, ¿cómo puede ser en principio el tema de lo que te hablaba de las librerías de sonidos de todo esto que lo he mamado desde el inicio, desde que empezó toda esta historia yo lo he mamado y, y lo tengo súper visto y me sigo sorprendiendo, eh, sigo cargando un sonido de, de cuerdas, sigo ¿pero cómo suena esto? se me caen las lágrimas sigo, sigo flipando con muchas cosas soy muy inocente en ese aspecto soy un, un niño grande
1: Claro, porque eso, has dicho desde los inicios, desde que lo llevas mamando y tal, ¿Claro? ¿cuánto llevas realmente dedicándote, digamos, en exclusiva a o producción o, diga, o escenarios?
0: Pues es que, eh, si me pongo a pensar, yo he currado desde los 14 años, sí. pero, pero no he hecho otra cosa, o sea, no he hecho nada que no esté relacionado con... El, el tema de la informática, que sí. fue por accidente y fueron unos, unos años muy guays de mi vida en el que, en el que aprendí muchísimo también. Pero yo no, no he tenido un trabajo, no, no he sido camarero como la mayoría de, de los artistas que llega un momento en el que algo tienes que hacer. Eh, no o Se ha tenido la gran suerte de dedicarme a muchas cosas diferentes, de, de me ha ido mejor o peor. Pero todo, todo relacionado con, con la música o relacionado con, con el teatro o con cosas que me han apasionado siempre. O sea, desde los 14 años que empecé a tocar en bandas, en charangas, en orquestas... Eh, desde entonces hasta ahora no, no te puedo uh -huh. decir... A ver, un trabajo ajeno a eso, quitando el de informática, no, no se me ocurre nada. No, no he hecho otra cosa en Joder. mi vida.
1: Pues... Eso es una pasada. ¿eh? A ver, de hecho, hay veces que te puede costar incluso saber a qué te quieres dedicar o, o que realmente te guste o te apasione. Pero es que encima que te guste y poder haberte dedicado desde, vamos, desde los 14 años a eso es una auténtica maravilla. Porque al final estás haciendo cosas que te gustan, que te motivan y que yo creo que es lo que te mantiene en el día a día de poder seguir haciendo cosas ahí. Y ahora no tuvieses esa motivación o no te gustase, doy por seguro que ya tú hubieras dejado eso y yo qué sé hubieras ahora serías editor de vídeo tranquilamente pues sin haber pasado sí. claro sin haber pasado por ahí la verdad pero bueno
0: mira profe de baile se me había olvidado también he sido profe de baile sí es verdad y soy, sí y soy profe de baile. es verdad de
1: baile. Sí. eso que no se nos olvide nunca porque al final luego esther si no nos puede echar la bronca y, y, y nos plan además que yo también tengo o sea con esther también tengo con esther también tengo un dato curioso porque bueno una de mis novias en su momento hace muchísimo tiempo eh, Iba allí, iba a la escuela de Esther Alcalá, hace muchísimos años. Y claro, lo mismo, eh, cuando pasó lo del día de lo de la boda y fuimos a veros y estaba Esther con lo de los panfletos repartiendo y todo lo demás, cuando vi el logo dije, ostras, si es que es... ¿Sabes? Dije, me vino un flashback y dije, ostras, si es que es Esther, es Esther Alcalá y tal. Y claro, y luego ya dio la casualidad de que encima era tu mujer y dije, joder, no puede ser. O sea, todo no puede ser en esta vida. Y es eso, al final es ese es el lodo rojo ¿no? que nos tiene unidos casi a todos ahí desde, desde hace tiempo, la verdad.
0: te sí, digo, tenemos una, una conexión sí. tuyo.
1: Desde hace tiempo, sí. Que, por cierto, o sea, para el que no lo sepa, eh, bueno, tu mujer tiene un local de, de baile, una academia de baile, en la que además está Aleire, ¿no? Una que era... Hasta hace poco, por lo menos en las bodas, era la chica que te acompañaba como DJ y animadora. Sí, no sí. Sé...
0: Leire es, bueno, Leir es mi brazo derecho Madre, en no. el escenario también. Uh -huh. eh, sí, sigue curra conmigo también cuando hacemos las amenizaciones o, o las discotecas y tal, es mi, mi 50% en el escenario. Y sí, seguimos ahí. Lo que pasa es que esa ha sido una de las partes más castigadas en, en tema de, de la pandemia. Eh, también el año pasado, se me olvidó decirte, montamos un espectáculo con, con guión mío, eh, que es un viaje de película, Se llama y bueno, es un espectáculo eh, sencillito en cuanto a, a, al formato, y me lo has recordado, recordado ahora porque me has, uh -huh. me has hablado de Leire y Leire es una eh, de las bailarinas y actrices en ese espectáculo. Eh, somos eh, Gabriela, Gra, Gabriela Jiménez Bajo, que es eh, la profe de ballet y contemporáneo también de la academia, eh, Leire y yo. Escribí un guión un guion sencillito, un guión con pues con un pretexto muy muy sencillo que era eh, pues hacer un recorrido por música de, de cine. Que a todo el mundo le encaja y, y todos nos lleva pues, a un sitio bastante agradable. Y, y lo rodamos un poco el verano pasado y esperemos que este se ruede más también. El año pasado hicimos como cuatro o seis actuaciones dentro de lo poco que, que, que se podía no, hacer. Que nos <risa> Así que este verano también esperemos que el viaje de película.
1: Que vuelva, ¿no? a, pueda rueda roda. rodar. <risa> claro, o sea, al final, Leire, tu mujer, la gente de Carey, todas estas cosas, al final. O sea, trabajas casi en familia, ¿no? Que eso es casi como estar también en casa. Son gente que conoces o desde hace mucho tiempo o que te llevas muy bien con ellos, ¿no?
0: Eh, pues sí, la verdad es que es una de las condiciones, yo creo, para, para trabajar en esto. Que, que que tu círculo de trabajo sea muy cercano. O sea. O sea, es que es lo que te digo. Prácticamente, pues mi mujer es mi mujer eres como mi, mi hermana. Eh, o sea, la gente con la que trabajo, tengo una plena confianza con ella porque compartes, compartes vida. O sea, el ir a actuar no es ir a actuar. Es los ensayos, es comer, cenar juntos, es pasar la noche no sé dónde, volver a las 7 de la mañana. Entonces, yo no sé si podría hacerlo con gente que no... Con gente con la que no tendría un feeling especial o una cercanía. Y en Care Producciones es, es, es un poco una estructura un poco más grande, pero, pero lo mismo. O sea, trabajamos codo a codo. Si, si no tienes un feeling especial con, con tus compañeros, pues no, no rueda. Aparte, es que es eso, necesitas una, una cierta conexión, pues para lo que te decía antes, para que Javi escriba un guión y donde pone qué haces tus mierdas yo sepa a lo que se refiere uh -huh. y entonces eso sí que agradezco que siempre he tenido varias orquestas además, siempre he tenido una suerte bárbara eh, arrastro amigos de, de las orquestas que pues por lo que sea han tenido que llegar a, a su fin eh, he tenido que cambiar de formato, he tenido que cambiar y, y cuento con muchos amigos todavía entre ellos. Eh, en ese aspecto es otra de las otra de las virtudes que, que me han perseguido a lo largo de la vida y es que he tenido mucha suerte a, a lo mejor yo también eh, no quiero pesar de, eh, pecar de falsa modestia yo creo que también lo fomento un poco sabes sí el, el que mm, carácter hace que la gente que me rodea esté a gusto
1: te lo digo yo que sí y esta parte no me acuerdo yo ya de... yo es que yo porque tus servicios fueron solo en la boda ¿eh? pero yo en el tema por ejemplo de mi boda yo cuando lo queríamos era con gente que nos sintiéramos bien nos sintiéramos a gusto o en su defecto que nos hiciese sentir bien nos sintiéramos a gusto y si yo no sentía esa conexión apague, vámonos entonces, eh, bueno, se dieron casos, María, los fotógrafos, todo, no sé qué, y tú fuiste uno de ellos. Al final es, es saber lo que alguien quiere. Sí si que es cierto que en bodas, pues eso, al final, pues oye, ponme una playlist de no sé qué, o o sea, o haz esto, no sé qué, o anímame aquí y ya. Pero si ese engranaje no va bien, como tú dices, en Careo, con Esther o con quien sea, al final es que no. Seguramente, si podría salir espectacular, no salga espectacular y sea simplemente un show más y al final nos mmm, quedéis en eso y no y no vayas para adelante
0: sí yo he dejado de hacer he dejado de hacer trabajos porque no había un, un feeling eh, a mí me tengo... Una de las cosas que te hace el escenario es eh, que cultivas la psicología hasta límites extremos. O sea, no necesitas más de cinco minutos con una persona para saber un poco eh, a dónde te sí. va a llevar. Y yo he dejado trabajos que a lo mejor me hubieran repercutido económicamente o, o me hubieran posicionado eh, eh, a nivel laboral en un sitio eh, y no lo han hecho porque no he tenido un buen feeling en, en una primera entrevista o porque no, no, me ha, no me ha dado un buen rollo un contacto personal. Por uh -huh. eso, entonces, si vas evitando esas cosas que, que tú hueles, que no te van a a, hacer, a realizar mucho, pues mira, pues al final pues tienes suerte y, y vas trabajando pues a gusto, que es de lo que se trata.
1: Bueno Luis, con Caré, ¿cuántas personas sois y tenéis local o alguna cosilla? ¿Estáis en Logroño?
0: Eh, pues sí, estamos en Logroño, tenemos un local de reciente creación, eh, llevamos trabajando desde agosto del año pasado, empezamos con el tema de, de acondicionamiento y llevamos ya unos meses trabajando, eh, es lo que llamamos el Caré Studio, uh -huh. que estamos en Caballero de la Rosa número 7, eh, en Logroño, y es un poco, aparte de nuestro centro de operaciones, eh, es un centro de formación donde programamos diferentes cursos, pues cursos desde interpretación, desde eh, curso, cursos de, de contar historias, cursos de, de iniciación al guión, de edición musical de creación de marionetas pues un poco de todos lo, de todas las áreas que tocamos uh -huh. eh, queremos que sea un, un centro de, de formación que sea referencia en Logroño también queremos utilizarlo como centro de exposición eh, queremos un poco abrirlo a, a todo el panorama cultural eh, logroñés o riojano así que te invito también si quieres un día sí. a presentar ahí el libro o cualquier cosa me, es que me es que está picando la curiosidad sí, sí. sí, la verdad está chulo el local además te, te invito a que vayas a verlo y, y es un poco, queremos hacerlo, pues que sea, eh, que compaginar que sea nuestro centro de operaciones, donde hacemos nuestras reuniones, donde parimos un poco los proyectos y tal, y que sea un centro de, un centro de reunión cultural de, de la escena riojana, eh, de formación, de exhibición, de presentación de, de productos, de, de discos, de foros, de debate. Uh -huh. eh, y ahí estamos, en Caballero de la Rosa, con con esa intención.
1: Pues además es que tengo tengo bastantes colegas
0: del...
1: Ya no solo de escribir, ¿eh? sino también gente pues que hace o, o cosas de cerámica o cosas de diseño, cosas de un montón de... sabes Al final relacionado con el arte, ya al margen de, de producción de discos y cosas de estas. Y la verdad es que es interesante y aparte de, por ejemplo, la gota de leche, que es, digamos, la referencia en ese caso digamos de presentaciones y eso, yo creo que no había otra uh -huh. cosa que le en la que poder hacer este tipo de cosas que estás haciendo tú sabes el presentar el incluso el tener los cursos y el que estés con profesionales del sector que te puedan dar aunque sean pequeños trucos o tips pero sí o sea la verdad es que es una maravilla tener un sitio en el que poder estar allí dar cursos dar formaciones al final aumentar la familia y hacerte sentir como en casa no que es que es más o menos de, de lo que se trata y si hay nuevos talentos, mucho mejor.
0: Sí, aparte en Care eh, Care la fuerza que tiene es que eh, somos Juan Palomo, sí. ¿sabes? O sea, nosotros nos lo guisamos, nosotros lo comemos porque eh, cubrimos eh, para hacer un espectáculo llave en mano cubrimos todo el espectro. O sea, tenemos a pues a Jorge Velasco que es el, el director artístico y, y actor también y uno de los gerentes eh, también de, de Care Producciones. Eh, tenemos a un guionista que es Javier, que pues pues Javi eh, Javier Sánchez hace los guiones también desde cero para, para el espectáculo. Tenemos gente de producción. Eh, Susana se encarga del tema de producción junto con Jesús. Susana, aparte es actriz, es una actriz que te mueres, es una actriz de las que yo muchas veces me toca ir de, de técnico con, con ellos. Y, y me pone los pelos de punta cuando yo veo el mismo monólogo o le veo hacer yerma una y otra vez que ya se deberían las cosas de automatizar de una manera y decir, bueno, lo mismo que ayer pues no, me sigue poniendo los pelos de punta eh, tenemos a Jesús también que lleva el tema de producción y tema de gestión tenemos a David, David Romero que lleva el tema de audiovisuales un fotógrafo también, eh, un fotógrafo muy, muy potente y, y videógrafo eh, creo que no me dejó nadie, no he dicho todos entonces tenemos todos los elementos para conformar los espectáculos eh, de principio a fin y luego tenemos pues tentáculos tenemos hilos, tanto en, en compañías eh, riojanas uh -huh. como compañías de fuera eh, pues hemos trabajado en Terra Mítica eh, con lo que tenemos eh, pues, un equipo de especialistas eh, disponible también para cuando tenemos un espectáculo eh, hemos trabajado en, en sitios que nos han abierto puertas también para tener recursos para, para formar los espectáculos pues eso, luego tenemos Care, somos estas, estas personas que te digo pero luego nuestros tentáculos nos llevan pues tenemos un espectáculo en el que queremos, por ejemplo, el que te decía de lo que el vino cuenta uh -huh. eh, pues tenemos dos bailarinas que son bailarinas pues, de la escuela de baile uh -huh. eh, tenemos un poco todos los aspectos artísticos cubiertos ...cubierto sin necesidad de externalizar...
1: ...sí, no, al final eso es bueno... Lo, es, ...volvemos a lo de siempre, que es que es mejor... ...que se quede en familia y en gente que conozcas... ...y en gente que confíes... ...porque al final yo creo que un espectáculo... Se, ...se basa en eso, que... ...que tú te lo pases bien... ...y que hagas, pásaselo bien a la gente... ...y se lo transmitas, y al final... ...pues hay mal rollo, yo que sé, o no se ensaya... ...lo suficiente, o no sabes de qué coge ...a tu compañero, por ejemplo, de baile... ...y le echas una mano o cualquier cosa al final... Eh, se puede todo ir al traste con una tontería. Y al final... Claro.
0: Eso. No, y esto hace posible el sacar proyectos que de otra forma no, no sería posible. Porque eh, si tú eres, por ejemplo, eh, un, un director artístico o eres un productor, imagínate que eres un productor que quiere sacar adelante un, un proyecto. Uh -huh. Eh, claro, a ti todo esto te cuesta, eh, te cuesta dinero, te cuesta tiempo te cuesta esfuerzo, eh, necesitas contactar con, con una pareja de baile para tu espectáculo, necesitas contratar un director artístico, necesitas que el hecho de la producción luego una vez que, que está el espectáculo producido y que lo estás rodando, bueno eh, estamos en igualdad de condiciones pero a la hora de crear el, el espectáculo eh, es mucho más costoso, si tienes que externalizar todo, así lo tienes dentro del mismo techo
1: Claro, sí, sí, no, al final. Muchas gracias, Luis, por haber asistido a esta entrevista.
0: Eh, pues muchas gracias.
1: Y a los demás, nos vemos en el siguiente episodio.